Matteo 16, eh, stasera studieremo da versetto 13 a versetto 24. Matteo 16, 13 a 24. Um, vabbè, io leggo tutto così abbiamo in mente il contesto. E prego di nuovo e poi cominciamo lo studio. Matteo 16, 13. Poi Gesù. Giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato in cieli, o nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro Tratto da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo, Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, Rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Voglio pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per i quattro Vangeli, specifico Matteo, che studieremo stasera, che ci racconta la vita, la tua vita, la vita di Gesù. Signore, c'è così tanto da imparare dalla tua parola, quindi io prego che noi tutti possiamo avere una mente per intendere, capire, comprendere, quello, quello che dice, in modo che poi ha un impatto vero, tangibile sulla nostra vita. Quindi parlaci, Spirito Santo, siamo qua pronti ad ascoltare. Nel tuo nome preghiamo. Amen. Stasera um, voglio concentrarmi sulla frase in versetto 18, quando Gesù dice, io edificherò la mia chiesa edificherò la mia chiesa. Penso che possiamo tutti dire che l'ultimo anno e mezzo è stato abbastanza tosto, no? 2020, 2021, tante cose che avevamo preso per scontato, così non c'erano più, marzo 2020, lockdown, covid, siamo stati scossi, tutto è stato scosso. Um, e penso che stiamo ancora adesso cercando terraferma dove mettere i nostri piedi, per dire. 
E penso che in questo momento di prova ci siamo aggrappati alla parola di Dio, ancora di più rispetto a prima forse, alle sue promesse. Ci siamo proprio aggrappati alla parola di Dio perché non c'era nient'altro a cui aggrapparsi. E gloria a Dio, no? (ride) E una promessa di Dio che mi ha dato tanto conforto e coraggio in quest'ultimo anno e mezzo è proprio questo, quando Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa. Il mondo impazzisce, a volte anche noi impazziamo, se siamo sinceri, a volte sembra che tutto sta andando proprio male, però nonostante tutto questo, in mezzo a tutto questo, Gesù ci ha promesso che lui farà una cosa, lui edificherà la sua chiesa, niente può fermarlo, nessuno può fermarlo, punto basta, Gesù edificherà la sua chiesa. E questa semplice, semplice verità mi ha dato tanto conforto e coraggio uh, e quindi voglio condividere con voi uh, questo passo, le parole di Gesù, uh, focalizzarci su queste promesse di Dio e come può avere un impatto sulla nostra vita. Vediamo questo uh, passaggio in tutti e tre dei Vangeli sinotici. Ci sono quattro Vangeli, i sinotici sono Matteo, Marco e Luca, poi Giovanni, è diverso, non so se avete mai fatto caso che Matteo, Marco, Luca seguono più o meno la stessa struttura, diciamo, e Giovanni è molto diverso. Quindi troviamo questo passaggio in, sì, Matteo, Marco e Luca. Matteo però ci dà più dettagli rispetto a Marco e Luca. E praticamente questo momento è molto importante nella storia di Gesù. Fino a questo punto il ministero di Gesù era principalmente in Galilea, nel nord di Israele. Però qui vediamo che Pietro confessa Gesù come il Cristo, come il Messia, e da questo punto in poi vediamo che Gesù va verso Gerusalemme. E sappiamo cosa poi succederà a Gerusalemme. Sarà arrestato, crocifisso, sepolto e poi risorgerà. Questo momento, diciamo, è il culmine della prima metà dei Vangeli Sinotici. Il suo ministero al nord, in Galilea, praticamente finisce qua con Pietro che dice tu sei il Cristo. E da questo punto in poi vediamo che che Gesù va verso Gerusalemme. Quindi, versetto 13, Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo, penso che sapete chi è. Gesù, anche Daniele 7 usa questo titolo per il Messia. Gesù chiede ai suoi discepoli chi pensavano che lui fosse. Già da un po' lui stava guarendo la gente, insegnando, cacciando fuori i demoni, predicando il regno di Dio. La sua fama, sì, ormai era sparsa in tutta la Galilea, l'Israele. E la gente doveva decidere cosa fare con Gesù. Eh, Decidere, ok, lui è veramente il Messia 
o lui è semplicemente un altro uomo. Quindi Gesù chiede, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? In versetto 14 rispondono, alcuni dicono Giovanni Battista, Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Tanti dei miracoli di di Gesù assomigliano i miracoli di Elia e Eliseo. Non so se avete mai fatto caso, ci sono cose molto simili nei miracoli. Anche Malachia aveva profetizzato che Elia doveva venire prima del ritorno del Signore, quindi stavano aspettando Elia. Altri pensavano che fosse Geremia, un altro profeta, in Deuteronomio 18, Mosè parla di un profeta come lui che verrà, ovviamente sappiamo che questo è Gesù, quindi la gente pensa, ok, sì, è è bravo, un profeta, un insegnante bravo, però poi in versetto 15 Gesù chiede la domanda a loro, ai discepoli, disse loro, e voi chi dite che io sia? Di nuovo, questi uomini avevano vissuto già da un po' con Gesù. Avevano visto il suo modo di comportarsi, avevano le spiegazioni private dei suoi insegnamenti, giusto? Le folle sentivano, sì, solo una parte, e poi dopo Gesù in privato spiegava ai discepoli i suoi insegnamenti, le parabole. Possiamo dire che avevano... Avete presente quando devi fare un abbonamento e ci sono diversi livelli di abbonamenti? Okay? I discepoli, specialmente Giacomo, Giovanni e Pietro, avevano quello premium, quello pro, quello platinum, per dire, no? Non avevano il pacchetto base. Loro con Gesù avevano proprio l'abbonamento top. Sentivano tutto, vedevano tutto. Ed è interessante qua perché è come anche se il testo ci stia chiedendo la stessa domanda. Non è interessante come Matteo scrive qua? E voi, voi che leggete, chi dite che Gesù sia? Facciamo bene chiederci questa stessa domanda. Chi è Gesù? È semplicemente un altro uomo? Uno un po' fuori testa che pensava di essere il Cristo? che aveva dodici amici che gli seguivano dovunque. <ride> Era un altro profeta, Geremia, Elia. O, come vedremo che Pietro disse, il Messia è il figlio di Dio, è il figlio dell'uomo, è l'adempiamento di tutto quello che il Vecchio Testamento profetizzava. Facciamo bene chiederci questa domanda pure. E secondo me è importante perché Gesù sta per dire cose abbastanza pesanti. E se lui non è Dio, non dobbiamo prendere sul serio quello che dice, giusto? Se lui è un altro tizio, vabbè lo dice, però non importa. Però se lui è Dio e dice queste cose pesanti, toccano rispondere, giusto? Non possiamo ignorare quello che Gesù ha detto. Poi, versetto 16, Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Il Cristo e il figlio del Dio vivente, due titoli. Um, il Cristo, sapete cosa, cosa vuol dire? Esatto, sì, ho sentito l'unto e Messia, 
che tutti e tre significano la stessa cosa. Um, in ebraico, Messia, in greco, Cristo, e tutti e due vo- vo- si vogliono dire uh, l'unto, l'unto di Dio. È un titolo, um, sì, della figura che gli israeliti aspettavano. E poi anche il figlio di Dio è abbastanza chiaro, no? <ride> il figlio di Dio. Se volete approfondire un po' di più su questo, Salmo 2 um, parla dell'unto di Dio, del figlio di Dio che doveva venire. Se no, secondo Samuele, capitolo 7, parla del patto che Dio fece con Davide riguardo il suo figlio, Solomone, però anche il suo figlio o nipote, <ride> Gesù. Okay? Se volete approfondire, stasera non parliamo di questo. Quindi Gesù non è semplicemente un profeta, anche se erano importanti, anche se erano bravi. Gesù non era, neanche, non era semplicemente un altro leader, anche se ci sono stati dei grandi re, dei grandi leader. Gesù è diverso. Gesù è colui che può fare tutto ciò che nessun altro ha mai potuto fare. Stavo pensando di Giovanni Battista. Lui cosa ha detto riguardo a Gesù? Beh, tante cose, però. <ride> sì, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nessun uomo riesce a farlo. Ed anche quando ha detto non sono neanche degno più o meno, di nuovo, in italiano faccio il mio... <ride> uh, però non sono neanche degno di piegarmi e sciogliere i sandali. Giusto? A fare la cosa più schifosa. Cioè Gesù è così santo, così um, oltre tutti gli altri uomini che Ge- Giovanni Battista ha detto che non era neanche degno di sciogliere i suoi sandali. Poi versetto 17. Gesù replicando disse tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Pietro dice questa cosa vera, importante, profonda. Ma poi Gesù gli fa vedere, o fa capire, che non è da lui. Questa confessione di fede non proviene da Pietro. C'è qualcosa di più profondo che succede qua. C'è una differenza tra quello che la folla diceva, carne, sangue, dal punto di vista o prospettiva umana, C'è una differenza tra quello e poi ciò che Pietro dice. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, tu sei l'unto di Dio. E Gesù dice a Pietro, guarda, Dio sta facendo qualcosa in te, Dio ti ha rivelato questa cosa. Tu non hai inventato quest'idea che io sono il Cristo. No, è Dio, per la potenza dello Spirito Santo, che ti ha rivelato questa cosa. Dio aveva aperto la mente di Pietro per percepire questa cosa. Poi, versetto 18, arriviamo alla frase su cui vogliamo concentrarci. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Um, non parleremo tanto di questo, però c'è un po' di confusione um, del significato della parola pietra qua. Gesù dice che lui costruirà o edificherà la sua chiesa su questa pietra. 
c'è un po' un gioco di parole in italiano si nota bene no? Pietro, Pietra in inglese non è così facile vedere però è bello in italiano avete una bella lingua che si vede (ride) Pietro, Pietra alcuni pensano che Pietro è il fondamento su cui Gesù ha costruito la chiesa e dicono poi che lui era il primo papa una linea di poi autorità che dicono che esiste ancora oggi beh, secondo voi Pietro era bravo? Era importante, ha fatto... Beh, penso che possiamo dire che il Signore si è servito di lui, ha, ha fatto tanto attraverso la vita di Pietro. Um, sappiamo che i gentili hanno sentito per la prima volta il Vangelo tramite Pietro, giusto? Um, però non sono convinto che lui è proprio il fondamento della Chiesa. E penso che voi anche siete d'accordo. Um, Forse sarebbe meglio capire la, la pietra um, come la confessione di Pietro, che lui ha detto tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Uh, in Romani 10 dice che se noi crediamo nel nostro cuore e confessiamo con la nostra bocca, saremo salvati. E la Chiesa cresce quando uno confessa e crede in Gesù Cristo. Um, E poi sappiamo da primo Corinzi 3,11, alla fine chi è il vero fondamento o l'unico fondamento. Primo Corinzi 3,11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Sì, Amen. La Chiesa non è fondata su un uomo, sugli uomini, è fondato sul fondamento di Cristo Gesù ed è anche edificato, sostenuto, eccetera, 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 da Gesù Cristo. Come vedremo, noi possiamo collaborare, però alla fine Lui è l'autore, il compitore della nostra fede e della Chiesa. Penso che anche voi siate d'accordo. Però voglio enfatizzare qualche parola qua, in versetto 18. Chi edificherà la Chiesa? Pietro? Sì, una domanda facile, sì. Sì, Gesù. Edificherò, prima persona. Non dice, tu sei Pietro, su queste pietre edificherai la mia chiesa, o la tua chiesa. No, dice, tu sei Pietro, io edificherò la mia chiesa. Io lo farò. Gesù edificherà la sua chiesa. Noi, come ho detto, siamo invitati a collaborare con Gesù, a far parte, però noi non, non siamo necessari. Gesù se la cava molto bene senza di noi. Anzi, secondo me, quando noi siamo in mezzo, causiamo più problemi, o no? Nonostante noi, mi piace quello che dice Anthony, nonostante i nostri sforzi migliori, Dio si usa di noi. Nonostante, anche quando facciamo il nostro meglio, comunque... Facciamo danni, giusto? Ma il Signore è così paziente con noi e ci invita di collaborare con Lui. Però se questo è un progetto, se Gesù sta costruendo qualcosa, Lui lui fa tutto. L'investitore, l'architetto, muratore, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè Gesù fa tutto. Sì, possiamo far parte, no? Come un papà che 
lascia al, al suo bambino di aiutarlo con i lavoretti a casa, però alla fine Gesù edificherà la sua chiesa. Il suo progetto e lui lo porterà a compimento. E penso che specialmente per chi serve in chiesa, per chi, uh, chi piace servire la chiesa, far parte della chiesa, a volte questo peso cade su di noi. Uh, sì, forse sentiamo, ah ma io sono l'unico, non c'è nessuno. Uh, e sì, se abbiamo una responsabilità lo, lo dobbiamo prendere sul serio. Però alla fine chi edificherà la chiesa? <ride> Gesù. E se lui ci ha promesso che lui la farà, lo farà. E possiamo avere pace in questo. È impossibile di fare di più di lui. (ride) Sì, possiamo collaborare con lui, però farà lui sempre la maggior parte. Penso all'esempio che Gesù dà in Matteo, capitolo 11, del gioco. E tante volte mettevano due bestie nel gioco quello più forte, più grande, con più esperienza, e poi quello un po' piccolo, giovane, in modo che quello grande portava la maggior parte del peso, del lavoro, e poi l'altro man mano imparava come fare. Ed è uguale per noi. Gesù porta la maggior parte, Gesù porta il peso. Sì, ci lascia collaborare, però il lavoro è suo. Voglio notare la certezza con cui parla edificherò la mia chiesa non vedo qua la parola forse non vedo qua la parola magari, non vedo qua la parola se non è dovrei edificare la mia chiesa, non è se io dovessi edificare la mia chiesa, no, punto basta, io edificherò la mia chiesa, e questo se devo essere sincero mi dà tanto tanto entusiasmo Perché se questo è vero, e a me sembra che non stia succedendo niente, vuol dire forse che ho capito male io, che non sto vedendo bene io la cosa. Perché Gesù ci ha promesso che lui l'avrebbe fatto. E lui sta edificando la sua chiesa anche in questo momento. E se a me sembra che non stia succedendo niente, forse devo io cambiare il modo in cui vedo le cose. Anche oggi. Gesù sta edificando la sua chiesa. Forse noi pensiamo allo status del cristianesimo qui in Europa, che una volta era, sai, un continente cristiano, ormai ci sono tantissimi atei, anche in Nord America è la stessa cosa, e forse ci scoraggiamo, diciamo, ma signore, sembra che stai perdendo, sembra che non stia andando avanti, sembra che tu non stia edificando la tua chiesa. Però in Asia, in Sud America, in Africa, sapete cosa il Signore sta facendo là? C'è migliaia di persone ogni giorno vengono alla salvezza. Forse qua, nel nostro contesto, diciamo, ah, ma sembra che... Però non vuol dire che Gesù non sta adempiendo la sua promessa oggi, che Lui edificherà la sua Chiesa. Tante volte anche pensiamo solo a, ai numeri, no? Quante persone. Però forse Gesù vuole farci crescere nella maturità, non nella quantità. Se pensiamo ad un albero, forse vuole far crescere le radici, 
non i rami. Anche, penso che possiamo tutti capire questo, durante il lockdown non potevamo neanche venire qua in chiesa. Dopo qualche settimana io, Silvana, Craig, Sharon, siamo venuti qua per fare la diretta, però niente, e a quel punto cosa dici? Ma signore... Però avete notato cioè, che c'è tantissima nuova gente dopo il lockdown o anche durante il lockdown? <ride> a chi va la gloria per quello? Eravate fuori per strada ad evangelizzare? Io, se devo essere sincero, no. Però la Chiesa è cresciuta, come? Forse Gesù, quando non ce l'aspettiamo, sta facendo crescere la sua Chiesa. Mi piace il canto che abbiamo cantato domenica, il canto di, di Vincenzo, Non c'è panico in cielo. <ride> Bello quello, no? Dio sapeva bene che il Covid doveva arrivare, o no? Era sorpreso? <ride> Immagino Dio in cielo, no? L'8 marzo 2020 che si sveglia e dice, padre, oh scusa, padre, dice, figlio, Spirito Santo, svegliatevi. Covid è successo, adesso l'Italia è in completo lockdown, cosa facciamo adesso? Come possiamo portare avanti? Cioè, secondo voi Dio è così? <ride> no. Non c'è panico in cielo. Gesù porterà avanti quello che lui ci ha promesso, che lui avrebbe fatto. E forse Dio, sapendo bene quello che stava arrivando, l'ha permesso affinché venissimo svuotati un po' del nostro stesso o dei nostri stessi scuotati, smossi scossi, grazie <ride> che venissimo scossi un po' forse voleva cambiare delle cose qualsiasi cosa Dio non si è fermato lui sta bene forse noi ogni tanto dobbiamo cambiare prospettiva però lui sta portando avanti la sua chiesa poi Gesù ci rassicura ancora di più dice alla fine del versetto 18 le porte dell'Ades non la potranno vincere l'Ades Sheol nel Vecchio Testamento in ebraico Ades nel Nuovo Testamento nel greco si vuol dire la morte e forse l'unica cosa in, questo, in questa vita che è sicuro noi un giorno moriremo ma neanche la morte può fermare l'opera di Cristo infatti se pensiamo a Cristo a Gesù il nostro Redentore qual era il momento quando Gesù ha vinto? Sì. <ride> quindi lui ha dimostrato la sua potenza in quello che anche quando l'hanno messo a morte, lui ha dimostrato, guarda, voi mi potete uccidere, ma anche quando mi uccidete, vinco. Le porte dell'Ades non potranno vincere l'opera di Dio. E penso che possiamo anche dire che qualsiasi opposizione, alla fine, che abbiamo... Non avrà mai successo. Sì, ok, cose possono succedere, possiamo anche essere sconfitti, giusto? Però alla fine Gesù vincerà. 
E questo mi dà tanto coraggio. Um, perché a volte sì, le cose non, non sembrano che vadano bene. Però alla fine Gesù porterà a compimento quello che lui ha cominciato. Possiamo guardare tutte le difficoltà, tutti i nostri nemici, per dire, e sapere che nessuno e niente può fermare Gesù uh, nella sua opera di crescere e edificare la sua Chiesa su questa terra. Andiamo avanti, versetto 19. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Un altro versetto abbastanza difficile a capire, con diverse eh, interpretazioni. Notate qua che i verbi sono in seconda persona singolare, quindi sembra che Gesù stia ancora parlando a Pietro. E di nuovo, come vi ho detto, Pietro era un apostolo, il Signore si è servito di lui per fare tante cose. Però possiamo pensare in questo modo, che Pietro era come un servo, che aveva le chiavi, okay, um, però non era il re seduto sul trono. Amen. Era un uomo come noi. Um, poi versetto 20, allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. E mi piace tantissimo questo versetto. (ride) Gesù ha appena detto delle cose pazzesche, se posso dire, riguardo la sua chiesa, che neanche l'Ades potrà fermare la sua chiesa. E cosa dice ai suoi discepoli? Non dite niente, zitti! Secondo me da questo capiamo che Gesù avrebbe compiuto il suo lavoro, la sua opera, però non nel modo normale, non in modo umano. Vediamo in Giovanni capitolo 6, dopo aver sfamato la folla di 5.000 persone, volevano coronarlo come re, però Gesù scappava prima che potessero farlo. Gesù non voleva ricevere il regno dagli uomini, non voleva voleva ricevere la gloria da noi esseri umani. Gesù aveva un modo diverso per ottenere la gloria. E secondo me è quello che vediamo cominciando dal versetto 21. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, dei scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Secondo me è questo ciò che i discepoli aspettavano? Secondo me no. Forse avevano di nuovo Salmo 2 in testa, un re che regna con il bastone di ferro. Però non è così. Sappiamo che Gesù va a Gerusalemme sapendo che sarà messo a morte. Non è quello che i discepoli aspettavano. Ed è chiaro, in versetto 22 e 23, nelle parole di Pietro, Pietro, tratto da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro «Vatene via da me, Satana». Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E quindi Pietro, 
è buffo, no? Perché in versetto 16 ha detto tu sei il Cristo. Poi in versetto 17 Gesù dice, sì, appunto, bravo, beato te, uh, Simone, ha detto bene, il Signore sta lavorando nella tua vita, tu l'hai detto, e quindi pensa ancora di essere, sai, spirituale, <ride> e cerca di rimproverare Gesù. Questa volta Gesù non dice beato sei tu, Simone, giusto? Dice una cosa molto forte, vattene via da me Satana. Aia. Secondo me in questo momento Pietro cioè, non se l'aspettava. Cosa possiamo imparare da questo? A Pietro piaceva il risultato, la chiesa che vincerà contro le porte dell'Ades. Però non gli piacevano i mezzi. Gli piaceva la destinazione, però non gli piaceva la strada. Pietro voleva fare le cose nel modo suo. E di nuovo, Dio vuole che noi collaboriamo con Lui. Amen. Cioè per la sua grazia, anzi per la sua misericordia, Lui ci permette di servire assieme a Lui. Però solo quando facciamo nel suo modo. Tante volte noi vogliamo che Dio faccia la cosa nel modo nostro. Vogliamo che Dio benedica i nostri piani. Vogliamo che Dio venga dalla nostra parte. Però Dio non fa così. Edificherà la sua chiesa però solo nel modo suo. Mi fa pensare di qualche versetto in Giosuè, capitolo 5. Giosuè 5, 13. Praticamente Giosuè e il popolo di Israele stanno per attaccare la città di Gerico. Sono appena entrati nella terra promessa. Giosuè 5,13 Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. <ride> Giosuè andò verso lui e gli disse, Tu sei dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose, No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso. Allora Giosuè cade con la faccia a terra, si prostrò e gli disse che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo. Poi anche 15. Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Gesù chiede a questo uomo, questo tipo tu sei per noi o per loro? E come risponde? No. Mi piace tantissimo questo. No. Dio non viene dalla nostra parte. Noi dobbiamo andare alla sua parte, dalla sua parte. Dio non benedice quello che vogliamo a noi, i nostri piani. Dio non deve darci niente. Dio non è come un babbo natale che ci deve dare qualcosa di bello se siamo stati buoni, se siamo stati cattivi, ci dà un pezzo di carbone. 
Se vogliamo essere dalla parte di Dio, dobbiamo andare da Lui. Non è che Lui dice, ah, ok, tra Tyler e Gino io scelgo Gino, perché è più bravo, no? No, dobbiamo noi andare dalla sua parte. E poi versetto 24, per concludere. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ovviamente i versetti dopo, dal versetto 25 fino al versetto 28, um, sono anche belli, fanno sempre parte di questo passaggio, però per motivi di tempo non studieremo tutto. Qua Gesù ci dà un invito. Invita i suoi discepoli al suo modo di fare, al suo modo di vedere. Um, mi piace, in alcune traduzioni inglese, usa la parola chiunque. Chiunque vuole venire dietro a me. Mi piace che Gesù non è, esclu- non è esclusivo. Cioè lui invita a tutti. Non esclude nessuno. Tutti quelli che vengono a lui con cuori umili saranno accettati. E noi tutti, se veniamo da lui, possiamo far parte della sua opera. Però vediamo anche qua che descrive la via del Signore. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se noi vogliamo la vittoria di Gesù, dobbiamo anche prendere la strada di Gesù. Se vogliamo che il Signore fa crescere la sua Chiesa e se noi vogliamo collaborare con Lui, dobbiamo avere la sua stessa mentalità. Cioè non di costruire il nostro regno, le nostre cose, seguire i nostri sogni, ma di morire noi stessi, prendere la croce e seguire Gesù. Quindi, vogliamo finire con questo, voglio che noi tutti impariamo, io incluso, come seguire Cristo. E penso che mentre seguiamo Gesù nella sua morte, nella sua sofferenza, vedremo che Lui farà miracoli dentro di noi. Nello stesso modo che Gesù è morto e poi risuscitato, anche noi, sì forse moriamo, sì forse soffriamo, però il Signore ci farà risorgere in vita eterna.